0: Harry Potter dan Batu Bertua Bab 9 Duel Tengah Malam Harry tak pernah menduga akan bertemu anak lain yang lebih dibencinya daripada Dudley tetapi itu sebelum dia bertemu Draco Malfoy Untungnya anak kelas 1 Gryffindor hanya bersama anak-anak Slytherin pada pelajaran Raman saja maka mereka tak perlu sering-sering bertemu Malfoy Atau paling tidak, begitulah adanya sampai mereka melihat pengumuman yang ditempelkan di ruang rekreasi Gryffindor yang membuat mereka semua mengeluh. Pelajaran terbang akan dimulai pada hari Kamis, dan Gryffindor dan Slytherin akan belajar bersama-sama. Gawat deh, kata Harry muram. Inilah yang sangat kuinginkan, kelihatan konyol di atas sapu di depan Malfoy. Harry sebetulnya sudah tak sabar menunggu-nunggu pelajaran terbang. Belum tentu kalau kelihatan konyol, kata Ron masuk akal. Lagipula, aku tahu Malfoy selalu menyombong betapa jagonya dia main Quidditch. Tapi berani taruhan, pasti itu cuma bohan saja. Malfoy memang bicara banyak tentang terbang. Dia mengeluh keras-keras tentang anak-anak kelas 1 yang tidak diizinkan masuk tim Quidditch dan menceritakan kisah-kisah panjang penuh kesombongan yang semuanya berakhir dengan dirinya nyaris bertabrakan dengan helikopter. Tapi Malfoy bukan satu-satunya yang bercerita tentang terbang. Kalau mendengar cerita simus Muswinigan, kita membayangkan dia telah melewatkan masa kanak-kanaknya dengan meluncur berkeliling daerah pedesaan di atas sapu terbangnya. Bahkan Ron akan memberitahu semua orang yang mau mendengarkan kisah waktu dia nyaris menabrak hang glider dengan sapu tua Charlie. Semua anak yang berasal dari keluarga penyihir tak henti-hentinya bicara tentang Quidditch. Ron malah sudah bertengkar hebat dengan Dean Thomas yang tinggal seasrama dengan mereka tentang sepak bola. Ron sama sekali tidak bisa memahami apa serunya permainan dengan hanya satu bola, sementara pemainnya tidak diizinkan terbang. Harry pernah membergoki Ron menyodok-nyodok poster tim sepak bola West Ham milik Dean dengan jarinya, mencoba membuat pemainnya bergerak. Neville belum pernah naik sapu, karena neneknya tidak mengizinkannya berada dekat-dekat sapu. Dalam hati, Harry berpendapat pantaslah nenek Neville memutuskan begitu. Karena berada di darat dengan dua kaki pun, Neville bisa mengalami berbagai kecelakaan aneh. Hermione Granger sama cemasnya dengan Neville dalam hal terbang. Ini pelajaran yang tak bisa dihafalkan ataupun dipelajari dari buku. Tapi bukan berarti dia tak pernah mencobanya. Saat sarapan pada hari Kamis pagi, Dia membuat mereka semua bosan sekali dengan tips-tips terbang yang didapatnya dari buku perpustakaan berjudul Quidditch dari masa ke masa. Neville mendengarkan dengan tekun, dia ingin sekali memperoleh apapun yang bisa membantunya bertahan di sapunya nanti. Tetapi anak-anak lain sangat senang ketika kuliah Hermione terputus oleh datangnya pos. Harry belum pernah mendapatkan surat lain setelah surat pendek Hagrid. Ini langsung menarik perhatian Malfoy tentu saja. Burung hantu elang Malfoy selalu membawakan bungkusan permen dari rumah untuknya, yang dibukanya dengan penuh gaya di meja Slytherin. Seekor burung hantu serak membawakan bungkusan kecil untuk Neville dari neneknya. Neville membukanya dengan bersemangat dan menunjukkan bola kaca sebesar kelereng besar yang kelihatannya penuh asap putih. Ini remember all. Bola ingat semua. Dia menjelaskan. Nenek tahu aku sering lupa. Bola ini memberitahu kita kalau ada sesuatu yang kita lupa melakukannya. Lihat. Pegang erat-erat seperti ini, dan kalau dia berubah merah, oh. Wajah Neville panik karena Rememroll itu mendadak saja menyala merah. Berarti kau melupakan sesuatu. Neville sedang berusaha mengingat apa yang dia lupakan ketika Draco Malfoy yang sedang melewati meja Gryffindor menyambar bola itu dari tangannya. Harry dan Ron langsung melompat bangun. Mereka setengah berharap bisa berkelahi dengan Malfoy, tetapi Profesor McGonagall yang bisa melihat keributan yang akan terjadi lebih cepat dari guru manapun di seluruh sekolah, dalam sekejap saja sudah berada di sana. Ada apa? Malfoy mengambil Remembrall saya, Profesor. Sambil merengut, Malfoy cepat-cepat meletakkan kembali Remembrall di atas meja. Cuma lihat saja kok, katanya. Langsung lawyer pergi diikuti Crabbe dan Goyle. Pukul setengah empat sore itu, Harry, Ron, dan anak-anak Gryffindor lainnya bergegas menuruni undakan depan menuju halaman untuk ikut pelajaran terbang pertama mereka. Hari itu cerah dengan angin sepoi-sepoi dan rumputan bergoyang di kaki mereka. Sementara mereka berjalan melintasi halaman landai menuju lapangan yang berhadapan dengan hutan terlarang yang pohon-pohonnya melambai menyeramkan di kejauhan. Anak-anak Slytherin sudah di sana. Begitu juga 20 sapu berdaerah terapi di tanah. Harry sudah pernah mendengar Fred dan George Weasley mengeluhkan sapu-sapu sekolah. Kata mereka beberapa sapu mulai bergetar jika kau terbang terlalu tinggi. Atau ada juga sapu yang selalu agak mengarah ke kiri. Guru mereka, Madame Hooch, datang. Rambutnya pendek kelabu, dengan mata kuning seperti mata elang. Nah, apa lagi yang kalian tunggu? Gertaknya. Semua berdiri di sebelah sapu. Ayo cepat. Harry melirik sapunya. Sapunya sudah tua dan beberapa helai tali pengikat rantingnya mencuat ke arah yang aneh. Julurkan tangan kananmu di atas sapu, seru Madame Hooch di depan, dan katakan naik, naik. naik. Semua berteriak. Sapu Harry langsung melompat ke tangannya, tapi sapu itu cuma salah satu dari sedikit yang begitu. Sapu ini cuma berguling di tanah, dan sapu Neville malah tidak bergerak sama sekali. Mungkin sapu seperti halnya kuda bisa tahu kalau kau takut, pikir Harry. Ada getar di suara Neville yang jelas-jelas menunjukkan dia ingin mempertahankan kakinya di tanah. Madame Hooch kemudian menunjukkan kepada mereka bagaimana menaiki sapu tanpa melorot dari ujungnya. Dan dia berjalan mundar-mandir membetulkan pegangan mereka. Harry dan Ron senang ketika Madame Hooch berkata kepada Malfoy bahwa selama bertahun-tahun dia salah memegang sapunya. Kalau aku meniup peluitku, kalian menjejak ke tanah keras-keras, kata Madame Hooch. Pegang erat-erat sapu kalian, naik kira-kira semeter, kemudian langsung turun lagi dengan cara agak membungkuk ke depan. Perhatikan peluit. Tiga, dua. Tetapi Neville yang gugup dan cemas dan takut ketinggalan menjejak keras-keras sebelum peluit menyentuh bibir Madame Hooch. Kembali, teriak Madame Hooch. Tetapi Neville meluncur ke atas seperti gabus yang terlempar dari botol. Tiga meter, enam meter. Harry melihat wajah Neville yang pucat ketakutan memandang ke tanah yang semakin menjauh. Melihatnya terperangah kaget, tergelincir dari sapunya, dan... Bluh! Krok! Neville jatuh tengkurat di atas serumputan. Sapunya masih terus naik, makin lama makin tinggi dan mulai melayang menuju hutan terlarang. Sampai akhirnya lenyap dari pandangan. Madam Hooch membungkuk di atas Neville. Wajahnya sama pucatnya dengan wajah Neville. Pergelangan tangannya patah. Harry mendengar Madam Hooch bergumam. Ayona, tidak apa-apa. Bangunlah. Dia berbalik menghadap murid-murid lainnya. Tak seorang pun dari kalian boleh bergerak sementara aku membawa anak ini ke rumah sakit. Biarkan sapu-sapu itu di tanah. Kalau tidak, kalian akan dikeluarkan dari Hogwarts sebelum kalian sempat mengucapkan Quidditch. Ayona Begitu mereka mulai menjauh, Malfoy terbahak. Kalian lihat wajahnya yang blow on? Anak-anak Slytherin lainnya ikut tertawa. Diam kau Malfoy, tukas Parvati Patil. Oh, membela long bottom, komentar Percy Parkinson, anak perempuan bertampang galak dari Slytherin. Tak kusangka ternyata kau suka model gemuk cengeng macam begitu Parvati. Lihat, kata Malfoy, ia melompat ke depan dan menyambar sesuatu dari rerumputan. Bola jelek kiriman nenek si Longbottom. Rembro di tangan Malfoy berkilau ditimpa cahaya matahari. "Bawa ke sini Malfoy," kata Harry tenang. Semua berhenti bicara untuk menonton. Malfoy menyeringai menyebalkan. "Bawa ke sini!" Harry berteriak. Tetapi Malfoy sudah melompat ke atas sapunya dan meluncur naik. Dia tidak bohong, dia bisa terbang dengan baik. Sambil melayang setinggi dahan-dahan paling atas pohon ek, dia berseru, Ambil sendiri nih, Potter. Harry menjambret sapunya. Jangan, cerit Hermione Granger. Madame Hooch melarang kita bergerak. Kalian akan menyulitkan kita semua. Harry mengabaikannya. Telinganya berdengung. Dia menaiki sapunya dan menjejak tanah keras-keras. Dan dia meluncur naik. Angin menerpa rambutnya dan jubahnya melambai di belakangnya. Dan Harry bukan main girangnya ketika menyadari dia menemukan sesuatu yang bisa dilakukannya tanpa perlu diajari. Ini mudah, ini luar biasa menyenangkan. Diangkatnya sedikit sapunya untuk membuatnya naik lebih tinggi dan didengarnya peki kaget anak-anak perempuan di bawah dan teriak kekaguman ram Dibelokannya sapunya dengan tajam untuk menghadapi Malfoy di angkasa. Malfoy kelihatan kaget. Berikan padaku bolanya, kata Harry. Kalau tidak, ku dorong jatuh kau dari sapumu. Oh ya, kata Malfoy, berusaha menyeringai, tetapi wajahnya tampak cemas. Harry tahu apa yang harus dilakukannya. Dia membungkuk sedikit dan memegang erat-erat sapunya dengan kedua tangannya, dan sapu itu melesap menuju Malfoy. Nyaris saja Malfoy tertabrak, tetapi dia berhasil menghindar pada saat terakhir. Harry membelok tajam dan memegangi sapunya supaya lebih mantap. Di sini tak ada Krab dan Goyle yang bisa menyelamatkan lehermu Malfoy, kata Harry. Pikiran yang sama rupanya terlintas di benak Malfoy. Tangkap saja sendiri kalau bisa, teriaknya. Dan dilemparkannya bola kaca itu tinggi-tinggi ke angkasa. Lalu Malfoy meluncur turun. Harry melihat, seakan dalam gerakan lambat, bola itu terlontar ke atas. Lalu mulai turun. Dia membungkuk dan mengarahkan gagang sapunya ke bawah. Detik berikutnya, dia meluncur turun cepat sekali. Angin menderu di telinganya, bercampur dengan jeritan dan teriakan anak-anak yang menonton. Harry menjulurkan tangan. Kira-kira 30 cm dari tanah, dia berhasil menyembar bola itu. Tepat pada waktunya untuk meluruskan sapunya dan jatuh pelan di rerumputan dengan Remembrall selamat dalam genggamannya. Harry Potter! jantung Harry mencelos, melorot lebih cepat dari gerak menukiknya tadi. Profesor McGonagall berlari-lari ke arah mereka. Harry berdiri, gemetar. Belum pernah, selama aku di Hogwarts. Profesor McGonagall nyaris tak bisa bicara saking shocknya. Kacamatanya berkilat-kilat. Berani-beraninya kau, bisa patah lehermu. Bukan dia yang salah, Profesor. Dia Miss Patil. Tapi Malfoy cukup, Mr. Weasley. Potter, ikut aku sekarang. Harry sempat melihat wajah Malfoy, Crabbe, dan Goyle yang penuh kemenangan saat dia berjalan dengan perasaan beku. Mengikuti Profesor McGonagall menuju ke kastil. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk membela diri, tetapi ada yang tidak beres dengan suaranya. Profesor McGonagall berjalan cepat, bahkan tanpa memandangnya. Harry harus berlari-lari kecil agar tidak ketinggalan. Tamatlah riwayatnya sekarang, padahal belum dua minggu dia di sini. Sepuluh menit lagi, dia akan mengepak barang-barangnya. Apa kata keluarga Dursley jika dia nanti muncul di depan pintu rumah mereka, menaiki undakan depan, menaiki tangga pualam di dalam, dan masih saja Profesor McGonagall belum berkata apa-apa kepadanya. Dia membuka pintu-pintu dan berjalan menyusuri koridor-koridor, sementara Harry mengikutinya dengan perasaan merana. Mungkin Profesor McGonagall membawanya ke Dumbledore. Harry teringat Hagrid, yang sudah dikeluarkan tetapi masih diizinkan tinggal sebagai pengawas binatang liar. Mungkin dia bisa jadi asisten Hagrid. Perutnya melilit ketika dia membayangkan mengawasi Ron dan teman-temannya yang lain menjadi penyihir, sementara dia sendiri cuma berkeliling halaman kastil membawakan tas Hagrid. Profesor McGonagall berhenti di depan sebuah kelas. Dia membuka pintu dan menjulurkan kepalanya ke dalam. Maaf, Profesor Flitwick, boleh aku pinjam Wood sebentar? Wood? Kayu? Pikir Harry bingung. Apakah Wood nama tongkat yang akan digunakan untuk menghajarnya? Tetapi ternyata Wood adalah anak kelas lima yang besar dan tegap. Dia keluar dari kelas dengan kebingungan. Ikut aku, kalian berdua, kata Profesor McGonagall. Dan mereka berjalan menyusuri koridor Wood memandang Harry dengan ingin tahu Masuk sini Profesor McGonagall menunjuk ke dalam kelas yang kosong Di dalamnya hanya ada Peeves Yang sedang sibuk menulis kata-kata tidak sopan di papan tulis Keluar Peeves Bentak Profesor McGonagall Peeves melemparkan kapurnya ke dalam kaleng Yang tangan keras Dan dia melesat keluar sambil menyumpah-nyumpah Profesor McGonagall membanting pintu menutup Dan berbalik menghadapi kedua anak itu Potter. Ini Oliver Wood. Wood, aku sudah mendapatkan seeker untukmu. Seeker berarti pencari. Ekspresi Wood berubah dari kebingungan menjadi kegirangan. "Anda serius, Profesor?" "100%," kata Profesor McGonagall tegas. "Anak ini berbakat alam. Belum pernah aku melihat yang seperti ini." "Apa kata itu untuk pertama kalinya kau naik sapu Potter?" Harry mengangguk dalam diam. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi kelihatannya dia tidak dikeluarkan, dan sedikit demi sedikit perasaan kembali menghangati kakinya. Dia menangkap benda di tangannya itu setelah menukik 15 meter. Profesor McGonagall memberitahu Wood. Sama sekali tidak luka, tergores pun tidak. Charlie Wisley saja tak akan bisa melakukannya. Wajah Wood berubah, seperti orang yang dalam sekejap mendapatkan semua impiannya telah menjadi kenyataan. Pernah menonton Quidditch, Potter? Wood bertanya penuh semangat. Wood adalah kapten tim Brevindor, Profesor Mekonaga menjelaskan. Potongan tubuhnya juga cocok untuk Seeker, kata Wood yang sekarang berjalan mengelilingi Harry dan memandanginya. Ringan, cepat, kita harus memberinya sapu yang pantas, Profesor. Nimbus 2000 atau sapu bersih 7, saya rasa. Aku akan bicara dengan Dumbledore, siapa tahu kita bisa melunakan aturan tentang anak kelas 1 itu. Kita perlu sekali tim yang lebih bagus daripada tahun lalu. Kalah total dari Slytherin dalam pertandingan terakhir. Aku tak berani memandang Severus snap selama berminggu-minggu. Profesor McGonagall memandang tajam Harry dari atas kacamatanya. Aku ingin dengar kau berlatih keras potter. Kalau tidak, mungkin aku akan berubah pikiran. Mungkin kau harus dihukum. Dia mendadak tersenyum. Ayahmu akan bangga sekali, katanya. Dia sendiri pemain quidditch yang hebat. Kau bergurau. Saat itu mereka sedang makan malam. Harry baru saja selesai bercerita pada Ron apa yang terjadi waktu dia meninggalkan lapangan bersama Profesor McGonagall. Ron sudah hendak menyuap pai daging, sudah setengah jalan, tapi pai itu terlupakan begitu saja. Seeker, katanya. Tetapi anak kelas 1 tidak pernah. Kau pastilah pemain termuda selama seabad ini, kata Harry lalu menyuapkan pai ke dalam mulutnya. Dia merasa lapar sekali setelah kejadian seru sore ini. Wood bilang padaku. Ron begitu terpana, dia hanya terngangam menatap Harry. Aku mulai latihan minggu depan, kata Harry. Tapi jangan bilang siapa-siapa, Wood ingin merahasiakannya. Fred dan George Weasley muncul di aula. Mereka melihat Harry dan bergegas mendekat. Bagus, kata George dengan suara pelan. Wood bercerita kepada kami. Kami anggota tim juga. Bitter. Rupanya mereka berdua pemukul bola. Ku beritahu kau, kita pasti akan memenangkan piala Quidditch tahun ini, kata Fred. Kami belum pernah menang sejak Charlie pergi, tetapi tim tahun ini akan brilian. Kok pastilah hebat, Harry? Wood nyaris melonjak-lonjak ketika dia memberitahu kami. Tapi kami harus pergi. Di Jordan mengira dia telah menemukan lorong rahasia menuju keluar sekolah. Taruhan, pasti yang ditemukannya lorong di belakang patung Gregory si penjilat, yang telah kami temukan pada minggu pertama kami di sini. Sampai ketemu. Baru saja Fred dan George menghilang, muncullah anak lain yang sangat tidak diinginkan. Malfoy diapit oleh Crabbe dan Goyle. Makan malam terakhir nih, Potter. Kapan kau naik kereta kembali ke dunia Muggle? Kau jauh lebih berani sekarang setelah kembali ke tanah dan berada bersama teman-teman kecilmu, kata Harry tenang. Tentu saja Crabbe dan Goyle sama sekali tidak kecil. Tetapi karena meja tinggi penuh para guru, tak seorang pun dari mereka berdua bisa berbuat lain kecuali mengertakan buku-buku jari mereka dan meremut. Aku siap menghadapimu sendirian kapan saja, kata Malfoy. Bahkan malam ini juga, kalau kau mau, dua penyihir, hanya tongkat, tanpa kontak. Kenapa? Belum pernah dengar tentang dua penyihir rupanya. Tentu saja sudah, kata Ron, berpaling menghadap mereka. Aku orang keduanya. Siapa orang keduamu? Malfoy memandang Crabbe dan go menilai mereka. Crab, katanya. Tengah malam nanti, oke? Okay? Kita bertemu di ruang piala. Ruang itu tak pernah dikunci. Setelah Malfoy pergi, Ron dan Harry berpandangan. Apa sih duel penyihir itu? Tanya Harry. Dan apa maksudmu kau menjadi orang keduaku? Ya, orang kedua adalah orang yang akan mengambil alih kalau kau mati. Kata Ron sambil lalu, seraya menyuapainya yang sudah dingin. Melihat ekspresi wajah Harry, dia cepat-cepat menambahkan. Tapi orang hanya mati dalam duel yang sesungguhnya, antara dua penyihir betulan. Paling maksimal yang bisa dilakukan kau dan Malfoy hanyalah saling kirim percikan bunga api. Kalian berdua belum menguasai cukup sihir untuk membuat bencana besar. Lagi pula berani taruhan, sebetulnya dia mengharap kau menolak. Lalu bagaimana kalau aku melambaikan tongkatku dan tak ada yang terjadi? Lempar saja tongkatmu dan pukul hidungnya, saran Ron. Maaf. Mereka berdua mendongak, rupanya Hermione Granger. Apakah kita tidak bisa makan dengan tenang di sini? Komentar Ron. Hermione tidak mengacuhkannya dan berbicara kepada Harry. Aku tak sengaja mendengar pembicaraanmu dengan Mal. Tidak heran, gumam Ron. Dan kau tidak boleh berkeliaran di sekolah pada malam hari. Pikirkan angka yang akan dikurangi dari Gryffindor kalau kau sampai tertangkap, dan kau pasti tertangkap, kau benar-benar egois, dan itu bukan urusanmu, kata Harry. Selamat tinggal, kata Ron. Ini tak bisa disebut akhir hari yang sempurna, pikir Harry sementara dia berbaring, lama kemudian menunggu Dean dan Simas tertidur. Neville belum kembali dari rumah sakit, Ron telah melewatkan sepanjang malam itu untuk memberinya nasihat, seperti... Jika dia mencoba mengutukmu, sebaiknya kau menghindar saja, karena aku tak ingat bagaimana cara menangkal kutukan. Kemungkinan besar mereka akan tertangkap oleh Filch atau Mrs. Norris, dan Harry merasa dia mengharap keberuntungan yang berlebihan dengan melanggar peraturan sekolah lainnya hari ini. Tetapi di lain pihak, wajah Malfoy yang penuh ejekan terus-menerus muncul dari kegelapan. Ini kesempatan besar baginya untuk berhadapan langsung dengan Malfoy. Mana mungkin dilewatkan? Setengah dua Akhirnya Ron bergumam. Lebih baik kita berangkat sekarang. Mereka memakai baju luar, mengambil tongkat dan mengendap-endap menyeberangi ruang menara, menuruni tangga spiral, menuju ke ruang rekreasi Gryffindor. Masih ada berkas-berkas bara di perapian, membuat semua kursi berlengan tampak seperti bayangan bungkuk hitam. Mereka sudah hampir mencapai lubang lukisan ketika terdengar suara dari kursi yang berada paling dekat. Aku tak percaya kau akan berbuat begitu, Harry. Sebuah lampu menyala. Rupanya Hermione Granger memakai gaun tidur merah jambu dengan kening berkerut. Kau, kata Ron gusar. Tidur lagi sana. Hampir saja kuberitahu kakakmu. Hermione balas membentak. Percy, dia prefect, Dia akan menghentikan ini. Harry heran sekali ada orang yang begitu mau ikut campur urusan orang lain. Ayo, ajaknya kepada Ron. Dia mendorong lukisannya gemuk dan turun melalui lubang. Hermione tak mau menyerah begitu mudah. Dia mengikuti Ron melewati lubang lukisan. Mendesis kepada mereka seperti angsa marah. Tidakkah kalian peduli pada Gryffindor? Apakah kalian cuma peduli pada diri sendiri? Aku tak ingin Slytherin memenangkan piala asrama, dan kalian akan membuat semua angka yang ku dapat dari Profesor McGonagall karena tahu tentang mantra pertukaran hilang percuma. Pergi! Hah, <tuh> baiklah. Tetapi sudah kuperingatkan kalian. Ingat saja apa yang ku katakan kalau kalian ada di kereta api yang akan membawa kalian pulang besok. Kalian ini sungguh. Tetapi mereka tak sempat tahu apa yang akan dikeluhkan Hermione. Hermione sudah berbalik menghadap lukisan nyonya gemuk untuk kembali ke dalam. Tetapi ternyata dia menghadapi kanvas kosong. Si nyonya gemuk sedang mengadakan kunjungan tengah malam dan Hermione terkunci. Tak bisa masuk menara Gryffindor. Jadi aku harus bagaimana? Tanyanya nyaring. Itu urusanmu, kata Ron. Kami harus pergi. Kami sudah hampir terlambat. Mereka belum mencapai ujung koridor ketika Hermione mengejar mereka. Aku ikut kalian, katanya. Tidak boleh. Kau pikir aku akan berdiri di sini dan menunggu Vilge menangkapku? Jika dia menemukan kita bertiga, akan kukatakan hal yang sebenarnya kepadanya. Bahwa aku sedang berusaha mencegah kalian dan kalian bisa mendukungku. Nekat amat, kata Ron keras. Tutup mulut kalian berdua, kata Harry tegas. Aku mendengar sesuatu. Semacam isakan. Mrs. Norris, bisik Ron, menyipitkan mata menembus kegelapan. Ternyata bukan Mrs. Norris, melainkan Neville. Dia melingkar di lantai, tertidur nyenyak, tetapi langsung terbangun kaget ketika mereka mendekat. Pelan-pelan ngomongnya, Neville. Kata kuncinya moncong babi. Tapi itu tak bisa membantumu sekarang. Sinyonya gemuk entah sedang kemana. Bagaimana tanganmu? Tanya Harry. Sudah sembuh, kata Neville, menunjukkan kedua tangannya. Madame Pamphrey membetulkannya dalam waktu semenit. Bagus. Nah, begini, Neville. Kami harus pergi. Sampai ketemu nanti. Jangan tinggalkan aku, kata Neville, buru-buru berdiri. Aku tamu di sini sendirian. Si Baron berdarah sudah lewat dua kali. Ron melihat arlojinya dan memandang marah pada Hermione dan Neville. Kalau salah satu dari kami tertangkap, aku akan kerja keras untuk menguasai kutukan bogis yang diceritakan Quirrell kepada kita dan menggunakannya kepada kalian. Hermione membuka mulutnya, mungkin untuk memberitahu Ron bagaimana persisnya menggunakan kutukan bogis. Tetapi Harry mendesis, menyuruhnya diam dan memberi isyarat agar mereka semua maju mengikutinya. Mereka menyelinap sepanjang koridor-koridor yang disinari lerat-lerat sinar bulan yang masuk lewat jendela-jendela tinggi. Di setiap belokan, Harry mengira akan bertemu Filch atau Mrs. Norris. Tetapi mereka beruntung. Mereka bergegas menaiki tangga ke lantai tiga dan berjingkat-jingkat ke ruang piala. Malfoy dan Krab belum ada di sana. Kotak-kotak trofi dari kristal berkilau terkena cahaya bulan. Piala, tameng, plakat, dan patung-patung emas dan perak mengilap dalam kegelapan. Mereka berjingkat sepanjang dinding. Mata mereka menatap pintu di kedua ujung ruangan. Harry mengeluarkan tongkatnya. Siapa tahu, Malfoy mengumpat masuk dan langsung menyerang. Menit demi menit berlalu. Dia terlambat. Mungkin tidak berani datang, bisik Ron. Kemudian, bunyi di ruang sebelah membuat mereka terlonjak. Harry baru mengangkat tongkatnya ketika mereka mendengar ada orang bicara. dan orang itu bukan Malfoy. Enduslah kucing manis, mereka mungkin sembunyi di sudut. Itu suara Filch yang bicara kepada Mrs Norris. Ketakutan, Harry melambai-lambai panik kepada tiga temannya untuk mengikutinya secepat mungkin. Mereka mengendap-endap menuju pintu, menjauh dari suara Filch. Jubah Neville baru saja lenyap begitu ia membelok di sudut ketika mereka mendengar Filch masuk ke ruang piala Mereka ada di dalam sini. Anak-anak mendengar Filch bergumam Mungkin sembunyi. Kesini, Harry berseru tanpa suara. Dan dengan ketakutan, mereka merayap menyusuri galeri penuh baju zirah. Mereka bisa mendengar Vilge semakin dekat. Mendadak, Neville memekik ketakutan dan berlari. Dia tersandung, memeluk pinggang Ron dan keduanya menjatuhi seperangkat baju zirah. Bunyi gedubrakan dan kelontangan cukup untuk membangunkan seluruh sekolah. Lari, Harry berteriak dan keempatnya melesat menuju galeri. tanpa menoleh ke belakang untuk melihat apakah Filch mengikuti mereka. Mereka keluar dari pintu dan lari berbelok melewati koridor yang satu dan kemudian koridor lain. Harry di depan tanpa tahu di mana mereka berada atau ke mana mereka pergi. Mereka menerobos permadani gantung dan tiba di lorong tersembunyi, berlari sepanjang lorong dan keluar lagi dekat ruang kelas jimat dan guna-guna, yang mereka tahu terletak jauh sekali dari ruang piala. Kurasa kita sudah bebas dari dia, ujar Harry tersengal. Bersandar pada tembok yang dingin dan Dahinya Neville membungkuk sampai terlipat dua, mendesah-desah dan merapat gugup. Sudah, kubilangkan. kan? Hermione terengah, memegangi baju di depan dadanya. Sudah, kubilangkan. Kita harus kembali ke Menara Gryffindor, kata Ron, secepat mungkin. Malfoy menjebakmu, Hermione berkata kepada Harry. Kau sadar sekarang kan? Dia memang tidak berencana menemuimu. Filch tahu ada anak yang akan berada di ruang piala. Pasti Malfoy yang mengisikinya. Harry berpikir Hermione mungkin benar, tetapi ia tak akan mengatakannya. Ayo pergi. Tidak akan semudah itu. Mereka belum berjalan lebih dari 12 langkah ketika ada pegangan pintu yang berkeretak dan sesuatu meluncur keluar dari ruang kelas di depan mereka. Ternyata Pips Dia melihat mereka dan menjerit kesenangan. Diam Pips, tolong, diam. Akan membuat kami dikeluarkan Pips terbahak Jalan-jalan tengah malam nih Anak-anak kelas 1 Badung, badung, badung Kalian akan ditelikung. Tidak kalau kau tidak mengadukan kami Pips, jangan dong Pips Harus bilang Filch Harus, kata Pips dengan suara Saleh, tetapi matanya Berkilat nakal, demi kebaikan Kalian sendiri, kok Minggir kau, tukas Ron seraya Melayangkan pukulan ke arah Pips Itu sungguh kesalahan besar. Murid keluar kamar. Pips berteriak. Murid keluar kamar. Ada di koridor jimat. Membungkuk melewati Pips, mereka berlari sampai ke ujung koridor. Di situ mereka terbentur pintu dan pintu itu terkunci. Celaka. Ron mengeluh. Sementara mereka mendorong pintu tanpa hasil. Habis deh kita. Mereka bisa mendengar langkah-langkah kaki. Filch berlari secepat mungkin ke arah teriakan Pips. Oh minggir, gertak Hermione. Dia merebut tongkat Harry, mengetuk kuncinya dan berbisik Allahumura Kunci menceklik dan pintu menjeblak terbuka Berdesakan mereka masuk, cepat-cepat menutupnya kembali Lalu menempelkan telinga ke pintu, mendengarkan Kemana mereka pergi Pips, tanya Filch Cepat, beritahu aku Bilang dulu, tolong Jangan main-main Pips, kemana mereka pergi Aku tak akan bilang apa-apa kalau kau tidak bilang tolong Kata Pips dengan suara datar menjengkelkan Baiklah, tolong, apa-apa. Hahaha, <laughs> kan sudah bilang, aku tak akan bilang apa-apa kalau kau tidak bilang tolong. Hahaha. <laughs> dan mereka mendengar desau pips yang terbang pergi dan Filch yang mencaci maki berang. Dia pintu ini terkunci, bisik Harry. Kurasa kita selamat. Ada apa sih, Neville? Karena Neville selama semenit belakangan ini terus menarik-narik baju Harry. Apa? Harry berbalik dan melihat dengan jelas. Sesaat dia mengira dirinya sedang bermimpi buruk. Ini sudah keterlaluan, mengingat semua yang sudah terjadi. Mereka tidak berada dalam suatu ruangan seperti yang dikiranya. Mereka ada di koridor. Koridor terlarang di lantai tiga. Dan sekarang mereka tahu kenapa koridor itu terlarang. Mereka memandang tepat ke mata anjing raksasa. Anjing yang memenuhi seluruh ruang antara langit-langit dan lantai. Kepalanya tiga. Dengan tiga pasang mata galak yang berputar-putar Tiga hidung yang bergerak mengendus-endus ke arah mereka Tiga moncong dengan liur menetes Menggantung seperti tali licin Dari taring kekuningan Anjing itu berdiri diam Sementara keenam matanya memandang mereka Dan Harry tahu satu-satunya alasan kenapa mereka belum mati adalah Karena kemunculan mereka yang begitu mendadak telah mengejutkan si anjing Tetapi dengan cepat si anjing mengatasi keterkejutannya Itu sudah jelas dari geraman-geraman yang mengerikan itu. Harry meraih pegangan pintu. Antara Filch dan maut, dia lebih memilih Filch. Mereka ambruk ke belakang. Harry membanting pintu menutup dan mereka berlari. Hampir terbang malah. Kembali menyusuri koridor ke arah berlawanan. Filch pasti sudah buru-buru pergi mencari mereka ke tempat lain. Karena mereka tidak melihatnya dimana-mana. Tetapi mereka tak peduli. Yang mereka inginkan hanyalah membuat jarak sebesar mungkin antara mereka dan monster itu. Mereka tidak berhenti berlari sampai tiba di depan lukisan nyonya gemuk di lantai tujuh. Dari mana saja kalian ini? Tanya si nyonya, memandang baju tidur mereka yang merosot ke bahu dan wajah mereka yang merah berkeringat. Kau tak perlu tahu. Muncong babi, muncong babi, kata Harry tersengal. Dan lukisan itu mengayun ke depan. Mereka berbuat masuk ke ruang rekreasi dan ambruk di kursi berlengan. Perlu beberapa saat sebelum mereka bisa berkata sesuatu. Neville bahkan kelihatannya tidak akan bicara lagi selamanya. Apa maksud mereka mengunci binatang semacam itu di sekolah? Kata Ron akhirnya. Kalau ada anjing yang perlu diajak jalan-jalan, nah, anjing yang tadi itu. Hermione sudah mendapatkan kembali nafas dan kegalakannya. Kalian ini tidak ada yang memakai mata kalian ya? Bentaknya. Apa kalian tidak melihat dia berdiri di mana? Lantai? Harry menebak. Aku tidak melihat kakinya. Aku terlalu sibuk dengan kepalanya. Bukan, bukan lantai. Anjing tadi berdiri di atas pintu jebakan. Jelas dia menjaga sesuatu. Herma ini berdiri, membelala kepada mereka. Kuharap kalian sekarang puas. Kita semua bisa mati. Atau lebih parah lagi, dikeluarkan. Nah, sekarang kalau tidak keberatan, aku akan tidur. Ron melongo memandangnya. Tidak, kami tidak keberatan, katanya. Kau pikir kami memaksa kau ikut? Tetapi Hermione telah memberi Harry sesuatu yang lain untuk dipikirkan ketika dia naik kembali ke tempat tidurnya. Anjing itu menjaga sesuatu. Apa yang dikatakan Hagrid? Gringotts adalah tempat paling aman di dunia kalau kau mau menyembunyikan sesuatu, kecuali mungkin Hogwarts. Kelihatannya Harry sudah menemukan di mana bungkusan kecil kumal dari ruangan besi 713 itu berada.